0: enciklopédia Leltározás miatt nyitva Jó napot kívánok tisztelettel, köszöntöm Önöket a mikrofonnál Gáléli Törzshallgatóink megszokhatták, hogy ebben a műsorban az elején mindig mondunk egy definíciót, egy olyan hívószóra, amely annak az adásnak a központi témája. Nos, ez ma úgy szól, hogy inkluzió, és vendégeink ezzel kapcsolatban Bakonyvári Ágnes és Kámán Orsolya, hogy miközük az inkluzióhoz, és mit jelent maga a kifejezés, szerintem talán kezdjük ezzel, és aztán szabaduljon el a pokol.
1: <hállítás> Sziasztok. <hállítás> Sziasztok! 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 Sziasztok. 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 Ez egy annyira komoly és nehéz szónak tűnik így így elsőre, és ami mögötte van, az meg egy egy sokkal vidámabb és, és nagyon vonzó dolog. Én biztos, hogy nem szótári meghatározást fogok mondani, hanem mondjuk most elsőre így a a tapasztalataim és a szótári meghatározás között itt mondanám. És hogy a a kapcsolódás mi az inkluzióhoz? Hát az meg az, hogy a más színháznak az alapítójaként és egyik vezetőjeként ülök most itt veletek, és beszélgetünk az inkluzióról, mert hogy a más színházban inkluzív színházi előadásokat hozunk létre, aminek az a lényege, hogy enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékossággal élő, vagy autizmus spektrum zavarral élő fiatalok játszanak együtt, épp értelmű színészekkel egy ugyanabban az előadásban. És az inkluzió, ami, ami ugye a működésünknek az alapvetése, már egy jó ideje, ugye alapvetően befogadást és és elfogadást jelent, de hogy most egy kicsit sajnálom, hogy hogy nem nem vagyok látható, vagy nem rajzolhatok, vagy nem mutathatok ilyen színes ábrákat, de hogy hogy megpróbálom ezt így érzékeltetni így képileg, tehát hogy képzeljünk el egy négyzetet, ami ami mondjuk zöld. És akkor ezen a zöld négyzeten belül van egy kör, amiben van egy csomó piros pötty. ez a, mondjuk a zöld nézet az egy iskola, és akkor abba járnak a piros pötty tanulók. Uh-huh. És akkor egyszer csak valahonnan megérkeznek más tanulók, akik nem pirosak, hanem sárgák. És akkor ez a zöld iskola, ez befogadja a sárga pötty tanulókat a zöld felületre. És akkor egymás mellett ott működik a piros pötty, tanulói közösség, meg a sárga pötty tanulói közösség, ugyanazon zöld befogadó helyen belül. Ezzel szemben az inkluzió pedig a zöld négyzet ö, alap, működés helyszín, eh, ahol vannak a piros pötty tanulók, ebbe belejön a piros pöttyök közé a sárga pöttyű tanulók csoportja, ők elkeverednek, és lesz egy nagyon színes halmaz, sőt, mi több, még jöhetnek rózsaszín pötty tanulók, kékek, lilák, feketék, bármilyen színűk és ez, ez ilyen borzasztóan jó színes eh, massza. Hát remélem ez így, így, így jól érzékelhető volt.
0: volt, csak az jutott eszem, hogy és közben talán át is színezik egymást kicsit nem?
1: Hát jócskán, jócskán, uh-huh. sőt, magát a zöld alapbefogadó helyet is átszínezik, hiszen az az egésznek a lényege, hogy itt nem a, a, mondjuk, ha maradunk az eredeti képnél, hogy a piros pöttyök mellé bejön a zöldbe még egy külön sárga pöttyös közeg. Ö, hogy ott a zöld-zöld marad, és biztosítja a lehetőséget a sárga pöttyöknek hogy ők is ott lehetnek, és ott, ott bármit is csinálhatnak. De az inkluzió ezzel szemben az, hogy, hogy maga a zöld alap pötty is megváltozik, és, és ő kínál olyan lehetőséget, hogy saját magát változtatja meg, és a kondícióit, a feltételeit olyanná alakítja, hogy abba egyaránt a piros, a zöld, a kék, a sárga, a hupi lila színű pöttyök is nagyon-nagyon jól tudják érezni magukat. Most azon kívül jól érzik magukat, ezen kívül ott tud megszületni olyan működésmód, ami ami hasznos mindenkinek, amitől mindenki fejlődik, amitől mindenki több, jobb
0: Uh-huh. lesz. Uh-huh. Orsi, kiegészítés? Igen, hozzá? csak annyit
2: akartam hozzátenni, mint, mint aki gyakorlatilag részt is veszek ebben az inkluzióban, mert hogy én sokat vagyok így együtt a srácokkal, akár foglalkozásokon is, nem feltétlenül csak vezetőként van a játszóként is. Hogy tényleg a, a, a lényeg ennek, legalábbis számomra nem csak az, hogy együtt vagyunk, hanem az, hogy olyan, olyan érdembeli dolgok történnek velük. Együtt dolgozunk, együtt gondolkodunk együtt, játszunk együtt, táncolunk, ami, ami nem válasz, engem szét egy értelmi fogyatékos fiataltól. Tehát, uh-huh. hogy ott van mellettem ugyanúgy 33, 4, 5, 6 évesen, ahogyan én is el nem árulom hány évesen, uh-huh. de hogy teljesen ugyanazt csináljuk, nincs különbség, ő ugyanúgy elmondja a gondolatait, ahogy én elmondom, én ugyanúgy szabadon kérdezhetek, ahogy ő is szabadon kérdezhet. Nem, nincsenek meg ezek a falak, nincsenek meg a határok, Együtt vagyunk. Tehát tényleg ez, a, ez a, az együttlét, a, a közösségi lét, és a közösségben mindenki ugyanúgy beletartozik, és nincs, nincs tényleg különbség, és nem egymás mellett vagyunk, hanem gyakorlatilag egymás részeivé válunk. Igen,
0: azt az, hogy próbálok, nyilván óvatosan is kell kérdezni, hogy a kérdésben ne legyen benne, még véletlenül ez a fajta kettéválasztás, mert szerintem az alapkommunikációnkban benne van, akarjuk vagy nem, az esetek nagy részében benne van. Um, az jutott még eszembe hogy uh, én, ugye nincs rálátásom arra, hogy ez más körülmények között hogy működik, de ez mennyire ritka, ez a helyzet, ez a zöld négyzet, ami aztán átszíneződik a sok mindennel.
1: Uh, ugye általában? Hát tehát úgy mondjuk, így,
0: mondjuk Magyarországon ez mennyire, mennyire elterjedt, mennyire használják ezt. Az
1: inkluzív Igen. működés nekem nincsenek exakt adataim arra, hogy ez mennyire gyakori vagy, vagy mennyire ritka, annál is inkább mert, hogy mihez képest. De. Nem tudom, tehát amit mondok, az, az a abszolút a véleményem, és benne van abszolút az is, hogy tévedek, de hogy de azért gondolnám, hogy hogy ritka, inkább ritka, mint nem, mert nincsenek meg a feltételek hozzá egyszerűen, az objektív feltételek. Ha ha csak, ha mondjuk nem is a színházat nézzük, mert mi megteremtettük az objektív feltételeit ennek a működésmódnak, de mondjuk a a közoktatásban nézem ugyanezt a kérdést, ott, ott nincsenek... Meg azok a körülmények, akár a tanulói létszámot tekintve egy osztályban a tanulói létszámok túl magasak ahhoz, hogy inkluzívan tudjanak működni. A helyszín maga, a kicsik az osztálytermek, ez sem jó. A pedagógus képzésben sem az integráció, sem az inkluzió még nem kapott akkor a teret, hogy, hogy ott érdemben felkészült pedagógusokról beszéljünk, akik ezt meg is tudják valósítani. Arról nem is beszélve, hogy emellé, hogy ez a működésmód legyen, ellen, emellé kellenek segéderők, tehát asszisztensek, akik, akik értenek gyógypedagógiai asszisztensek, vagy, vagy bár egyáltalán pedagógiai asszisztens, aki mondjuk egy, egy pedagógusnak a segítségére siet. Mert azért ez egy, ez egy több emberes dolog, és egyébként meg nagyon sokszor én ezt hiszem ezt tapasztalatból mondom, hogy hogy erőltetik a, az integrációt, inkluziót azt nem, de az integrációt azt erőltetik, de olyan helyzeteket idézve ezzel elő, hogy, hogy aki bekerül és integrálják, az sem kapja meg azt a lehetőséget és azt a fejlesztést, amire neki szüksége lenne. Maga az közösség megbomlik, hiszen nem az történik, aminek történnie kéne, és egy idő után mindenki csak a kudarcélményt éli meg, a szülő kimenekíti a gyereket az iskolából, a pedagógus meg ott marad egy hatalmas frusztrációval, hogy ő ezt nem tudtam megcsinálni. Tudta
0: uh-huh. Mi a különbség az integráció és az inkluzió között?
1: Hát az iménti példát tudnám mondani, hogy, hogy, hogy egymás mellett élnek békében, barátságban egy, mondjuk egy adott intézményen belül, mondjuk fogyatékkal élők, és nem azok, de egyébként maximum a... Tudom, a technika órán vagy a rajzórán találkoznak egymással, de az akadémikus óráról a fogyatékkal élő gyerekeket kiviszik. Az inkluziónál pedig nem viszik ki, hanem olyanak a körülmények, hogy ott van bent a, a pedagógiai asszisztens, meg az osztálytanító, meg mindenki, és segíti, hogy ugyanazt a, a tartalmat, a tananyag mennyiséget megtanulhassa a, a más
2: diák is. egy nagyon röviden, egy személyes történetet, erről csak most jutott, most jutott eszembe egy érdekes, hogy én a gimnáziumban, ahova jártam, ott nekünk egyszer csak így valamikor tizedik osztály környékén lett egy értelmi fogyatékos osztály semmi fogalmak nem volt erről. Tehát, hogy, hogy nem, nem tudtuk, hogy, hogy ő miért fura. Ennyit láttunk rajta, hogy fura. És az is például szerintem nagyon fontos lenne egy az inkluzió kapcsán, hogyha például oda jöttek volna a tanáraink, vagy valaki, aki ehhez ért, és elmondta volna nekünk azt, teljesen idiót a hogy ő miért, miért viselkedik másképp, miért megy neki ez az amaz lassabb, mert akkor ennyit láttunk belőle, uh-huh. hogy, ő, hogy ő megakad, ha olvas valamit, hogy ő nem érti, és zavart minket, idegesített minket, mert nem tudtuk, hogy mi történik. Annyira zárt volt még akkor ez a világ, hogy nem, nem voltunk tényleg tisztában ezekkel a dolgokkal, hogy mi az, hogy valaki értelmi fogyatékos féltünk attól, hogy egyáltalán hogyan tudjuk őt megszólítani. Teljes zavar volt a fejünkben, és hogyha már csak annyi történt volna, hogy nem azt látjuk, hogy ő mindig valova félre van rakva, más feladatot kap, elhúzzák az érettségét, nem tudom, tehát hogy, hogy egy ilyen, ilyen, tényleg nem tudok más szót használni, egy más bánásmódban részesül, mint mi, akkor egész egyszerűen tudtuk volna valamilyen polcra rakni. Nekem most volt a 15-6-7 éves szép kerek számú euh, érettségi találkozón, én, és ott Jó, volt hogy nem ez a fiú meg, hogy hány <gül> Igen, nem. most már ki lehet számolni, van. annyira nem így um, És ott volt ez a fiú, és egészen másképpen néztem rá, úgyhogy most már én tudom, hogy, ez, hogy, 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 hogy hogyan működik ő, hogy hogyan kellett volna őt tényleg inkluzív módon behelyezni a doszt. Csak valahogy 2000 évek elején még azért nem nagyon volt senkinek arról fogalma, hogy ez hogy, hogy, hogy működik.
0: M- Mondták ki, bocsánat. Csak
2: nem. szerintem most sincs.
0: Na, ezt akartam én, kérdezni, hogy erre alkalm, mert amit csináltam, az egy színházi tevékenység alapvetően. Az iskola alkalmas erre? Ugye egyáltalán? Nem, nem. nem. Mert,
1: hát sok esetben ugye még azt, azt mondják hozzáértők, vagy, vagy szülők, sőt, pedagógus barátok is, hogy az iskola még arra se alkalmas néhány helyzetben, vagy bizonyos helyeken, hogy a, a, a normál fejlődés menetű gyerekeket arra készítse fel, amire az életben fel kéne készíteni. De hogy ez, ez nagyon messzire mezetne, ha igen, most igen. ebbe belemegyünk, úgyhogy ezt nem akarnám. De hogy, hogy, hogy igen, tehát attól az integráció se, és az inkluzió se fog működni, hogy azt mondják, hogy integrálj. Működj inkluzívan. Az mi, tessék mondani. Meg, hogy, hogy ezt hogy kell csinálni. Tehát, hogy tök jó lenne, hogyha erre felkészíten. Az Orsi példája azért iszonyatosan jó, mert hogy, hogy ezzel akkorát ártottak annak az egyszemgyereknek is, az osztályközösségnek, meg minden egyes szereplőnek, hogy egyszer csak bedobták, és azt mondta valaki, hogy integráljátok. Hát ettől még nem fog működni. Iszonyatosan fontos lenne az, hogy minél fiatalabb korban elkezdeni a, az inkluzív nevelést, az együtt nevelést, mert hogy a gyerekek azok, akik még elképesztően rugalmasak, nincsenek előtti ítéleteik, nem sztereotípiákban gondolkodnak, velük a legkönnyebben elfogadtatni azt, hogy nem vagyunk egyformák, mert egyáltalán nem érdekli őket, ők, ők csak játszanak uh-huh. együtt, nekik nem kell sokat erről magyarázni, csak meg kell teremteni a körülményeket, hogy legyen hol ezt, ezt megélniük. Például a más színházban van ö, inkluzív gyerek csoport, dráma csoport, ahová 10 és 16 év közötti gyerekek járnak, fogyatékkal élő és épértelmű gyerekek és hogy ők, ők most már hat-hetedik éve vannak együtt, nyilván a létszám folyamatosan nőtt, és most már meg, meg ők maguk is nőttek, elég sokan is vannak, és egy elképesztően jól működő csoport, és, és ott azt ott a szemem láttára a hat év alatt, van egy kisfiú, aki elképesztően okos, egy ilyen nagyon, egy olyan iskolába jár, ahol ilyen kis zseni képző, tényleg minden tud az a gyerek többet, mint én valószínűleg, és ott van egy másik sárc, aki egy középsúlyos Down-szindrómás kisfiú, és ők ketten a privát életbe összejárnak és együtt játszanak. Hát en, ennél nekem nem kell jobb bizonyíték arra, hogy ezt, ezt működik. csak meg kell teremteni a feltételeit.
0: A, egyébként az is elég beszédes, hogy az orsinak ez még mindig megvan, mint élmény.
2: Igen, az is sokat igen, igen, pedig nem volt rajú, mert még nagyon elfogadó osztály volt, tehát nem volt végül ebből semmi gond, csak csak emlékszem arra, arra az értetlen arc rengetegre, amik mi voltunk, hogy most így mit kéne kezdenünk. Tehát arra, helyzetben. hogy most hogy nézel
0: rám, az igen, is igen beszédes. Jó, akkor szerintem most már nagyjából körberajzoltuk, hogy ez miféle dolog, vagy mi minden lehet. Gyakorlati példákat kérek szépen kicsit avassuk be a hallgatókat abba, hogy hogy működik egy ilyen, hogy működik egy ilyen drámaúra, aminek aztán ez az eredménye, hogy jön létre egy olyan előadás, amit aztán mi megnézhetünk és, és látni fogunk benneteket és őket játszani, szóval, hogy gyakorlati példákat létszik.
2: Én mondjam, nyomja. ne rám nézed. Tehát most neked van a legfrissebb
0: élményed így a
1: közösség. Kapcsán.
2: Igen, akkor most arra a csoportra fogok egy picit beszélni, akik inkluzívan működnek és, és előadást hoz. Tehát idén azt hiszem, hogy nem fog megszületni előadás, de hogy tavaly és az előző években is megszületett valamiféle produktum. Ez a közösség nevű csoport, ahol együtt játszanak értelmi folyadékos és épp értelmi. Bocsánat,
0: bocsánat, csak egyet ugorhatunk vissza, hogy Igen. azt még meg akartam kérdezni, és kimaradtam. Hogy, miért, hogy ennek miért a legjobb eszköze a színház? Miért nem bármi más, nem tudom, a társasjáték, vagy az ugróiskola, vagy... Tehát miért a színház?
2: Én szerintem, a színház képes egy olyan, olyan párbeszédre akár, ami, ami egyrészt teremt egy világot. Ez a világ a nulláról jön létre, és uh-huh. ezt együtt tudjuk megteremteni. Velük, ők velünk, és, és, és ebben a világban mindenki gyakorlatilag az lehet, aki, aki akar. Aha. Most ennek pont el nem fog mondani ezzel a csoporttal, amiben belekezdtem, mert hogy, tehát, hogy tavaly, a tavaly év kapcsán ugye Bakonyvári Krisztivel ennek a csoportnak a vezetőjével hoztunk létre egy előadást, ami pont személyes történetekről szól. Mert ugyanúgy a, a fogyatékkal élő fiatalok, és a, és a mi, mi egy, én picit kiveszem magam ebből a bugyorból, mert a, a, tehát az egyetemista mi fiataloknak a gyakorlatilag a legfontosabb történetei az elmúlt 20-30 évből a hány évesek ők, és ezekből raktunk össze egyet. Előadást, ami gyakorlatilag témáját tekintve hogyan továbbra, ahol tartok most, mit akarok elérni, témákat jártak körül. a körülnek. A úgy majd majdnem egyenes, mm, és hát a majdnem egyenes is onnan jött, hogy hát azért rájöttünk, hogy senki nem járja be azt az utat, amit elképzelett nyolc éves korában. De gyakorlatilag, hát a fiktív világ az létrejön ott, ahol, ahol elkezdjük elképzelni, mi lesz belőlünk. És nagyon hasonlók a vágyak. Hm. Tehát gyakorlatilag a, a, a éves épértelmű Egyetemi stánynak tök ugyanaz a vágya, mint a 35 éves fogyatékkal élő fiúnak. Ugyanazt szeretnénk ebben az életben, ugyanazok a, az a, azok, azok a céljaink, ugyan, ugyanúgy. Tehát mindenkinek például a más színház az egy központi helyen áll az életében. Hm. Erre is abszolút alkalmas a színház, hogy hogy embereket összekapcsol. nem tehát Akár a valóságban is összekapcsol. Ahogyan ebben az előadásban is rájöttünk, a rengeteg közös pont van, amiről amúgy nem beszélgetnénk. Mert valószínűleg egy társasjátékest kapcsán nem kezdünk el beszélgetni arról, hogy, hogy nem tudom kinek, kinek milyen a szüleivel akár. Hogy, hogy milyen egyezésű. De jó, tényleg neked is ez volt, oké, okay, nyilván nem volt egy jó történet, de te hogy oldottad meg, hogy lettél túl rajta? Én lehet, hogy még nem lettem túl rajta. Tehát, hogy én is, én magam is kaptam olyan olyan olyan, löketeket, olyan impulzusokat Ezek a fiataloktól, most teljesen mindegy, hogy hogy épp értelműről, vagy, vagy fogyatékkaléről beszélünk, hogy egész egyszerűen átértéketem azt, ahogyan én, én a, a, az elmúlt 35 évemet éltem. Csak <laughs> és, és minden Gyakorlatilag a színház a drámai játék adott, adott alapot.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy ennek az egésznek mondjuk egy kulcs szava, ez az átértékelés? Mert csak most csak elképzeltem, hogy amikor játszanak, huszonévesek évesek egymással vagy beszélgetnek, mondjuk 20 éves épértelmű egyetemisták, valószínűleg ugyanezek a témák merülnek fel. Mit tesz hozzá az, hogy ez egy inkluzív csoport volt? ahhoz, hogy egyébként ugyanazokról a témákról beszélgetünk, és hasonlóak a vágyaink. Ez a fajta ráismerés? Ez a kulcszó.
2: Igen, a ráismerés is, igen, és a sok oldalról ott van azért, mert, mert nem csak arra ismerekre, rá, hogy neked is ez a történetet, hanem egyrészt magamban is egy csomó mindenre ráismerek. Tehát az, hogy... Öm, az, hogy milyen, milyen türelmet tanul ilyenkor az ember, hogy, hogy milyen nyugalmat kell tanúsítanom, amikor, amikor, amikor valakinek az életét hallgatom, és, 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 és egy csomó helyzetben gondolhatja úgy az ember, hogy jó, most ez a történet, ez nem annyira érdekes, de neki baromira érdekes és biztos, hogy ők is vannak úgy az, amikor én mesélek valamire, hogy jó, hát oké, ezt már számtánszaltuk, Orsi, mennyi, haladjunk már tovább, de közben látom azt, hogy, hogy neki fontos az, hogy ezt elmondja, nekem fontos, hogy én ezt elmondjam, és egész egyszerűen magamban is rá kell ismernem arról, hogy nem, 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 figyeljünk oda, oké, tehát hogy neki ez fontos akkor legyen nekem is fontos. Ez egy tanulási helyzet, nem biztos, hogy a ráismerés, inkább az egymástól tanulás az az, ami talán
0: ennek a... Oké, és még ezt ezt értem mondjuk, azt viszont még mindig nem pontosan, hogy ebből létrejön egy színházi előadás, azt értem, hogy mit adtok ti egymásnak, mit ad ez a nézőnek.
2: Ebben az előadásban, ugye ezek a konkrét történetek biztos, hogy és olyan történetek lettek kiválasztva, amik amik, abban tipikusan meg tudnak történni akár a többségi társadalomban élőkkel is. Mit tudom, én mondok egy példát, egy egy válás, szülőknek a válása. Aki ott ül a nézőtel, rendszeresen kapjuk azokat a visszajelzéseket vissza, hogy hogy újra élte ezeket a törtéteket, egy másik perspektívába helyezte, vagy eszébe jutott valami róla. Tehát egy ilyen, egy ilyen önvizsgálatot végeznek gyakorlatilag a nézők, de azért nem, tehát nem ilyen véresen komolyan Én kell nem megyünk át a pszichológiai vonalra, mert közben az elődes meg van szakítva interaktív részekkel, ahol meg vannak szólítva a nézők, és elmondhatják azokat a gondolatokat, amik bennük vannak. És az előadásnak a vége az, hogy üzenetet lehet hagyni ott a, a más színház nagy termének a falán, ahol az utókornak lehet hagyni egy üzenetet, a legfontosabb üzenetet, amit ne felejtsenek el a majd felnövő generációk, és ez meg már egy olyan reflexi nézőben, ami az, az elmúlt 90 perc alatt alakul ki benne. Uh-huh. Azok alapján, történtek, alapján, amitől lát, és ahogyan az benne lecsapódik.
0: Van még négy percünk, Igen. és csak akkor válaszoljatok, hogy ez most belefél, még ilyen hírek előtt, hogy az azok az előadások, vagy azok a problémák, amik benneteket foglalkoztatnak ebben a körben, azok reflektálnak arra, ami körülöttünk zajlik, és most a háborúra, a Covid-ra, az energiaválságra, a nem tudom én mire gondolok, tehát arra, ami ez idáig nem volt, most meg van egy ideje, és csak nézünk.
1: Közvetlenül nem, közvetlenül viszont mindenképpen, mert hogy... ezek miatt, amiket most felsoroltál a háború, a Covid, az energiárak, stb. stb., ezek ezektől szerintem évek óta pocsékul érezzük magunkat. Mindannyian, tehát tök mindegy, hogy honnan jövünk, meg, meg ebbe vagyunk benne, ez vesz körül bennünket, és nem nagyon tudunk kilépni ezeknek a, az árnyékából, meg a nyomasztása alól. És, és amikor, amikor egy történetet kialakítunk, és erről majd nagyon szélesen beszélek a szünet után, mert ez, ez hosszabb ember nem fog beleférni, de amikor egy, egy történetet összehozunk így inkluzív módon a benne játszókkal, meg a közreműködőkkel, akkor mindenhogyan, mivel ezek rólunk szólnak, ezek a mi történeteink, ebbe benne van, Az az életérzés, az a borzasztó létbizonytalanság és kilátástalanság és kiúttalanság, amiben évek óta gyakorlatilag nyilván van kivétel, benne élünk, és erre erre igen, erre így, így reflektál ez a dolog.
0: Nagyon ügyesen át akartam vezetni ezzel a kérdéssel egy kicsit azt is, hogy a a működésetek tulajdonképpen az előbelmített okoknál fogva némiképp bajban van, és majd arról, hogy egyébként tudunk-e segíteni egymásnak ebben a körben, arról majd beszélgetünk ennek az egész órának a vége felé. És megyünk tovább az inkluzió kifejezés körben járásával, és értelmezésével Bakonyvár Jágnessel és Kámán Orsolyával. Próbáljuk, és szerintem el is jutottunk valameddig. Egy kicsit beszéljünk arról, ami a ja, szünetben nekem is elég, hogy mondjam, nagyon fontos kérdésnek tűnik a dologgal kapcsolatban, és rögtön elkezdtetek bólogatni, hogy igen, ez, az, ez pedig a zavar kérdése. Nevezetesen a mi zavarunk a az értelmileg sérült emberekkel való találkozásból kifolyólag.
2: Mm és szerintem ez egy nagyon természetes dolog, tehát nyilván mindenki ez zavar van. Én nem állítom, hogy amikor én beléptem először a más színház ajtaján, akkor nem volt zavar. Én életemben nem izgultam úgy, mint ahogyan, ahogyan az nap, amikor az első foglalkozásba be kellett mennem, még csak játszani, nézni. Hát fogalmam nem volt, de úgy, hogy közben nekem ugye ott volt az az osztálytársak, tehát elvég találkoztam vele, de hogy, de hogy nem ne, hát, tudtam, hogy mi fog történni, tényleg létezik ez a zavar. De ez hogy zavart az, az lenne, hogy tök jó lenne, hogy felülírná hogy, hogy, hogy egész egyszerűen csak találkozni egy, egy aktív helyzetben. Ezzel, hogy ne csak az utcán azt látom, hogy, hogy ó, ott sétál egy értelmi fogyatékos fiatal, lehet, hogy hangos, vagy éppen nem tudom. Tehát van, van egy játszunk, aki mikrofonon kezében rohangál a téven, és interjúkat készít emberekkel, és ő rettetesen jól érzi magát. Uh, tehát ez nyilván nagyon fura, nagyon ijesztő dolog, és zavarba vagy, mert látod azt, hogy hát itt valami nem klapol hát, és van, aki belehajol a mikrofonjába, és nyilatkozik neki, holott lehet, hogy azt nem mondanám, kis kisfiú, ez zavarja mert, mert nem, nem kell más viselkedni, szintén szerintem a zavarnak ez az alapja, hogy elkezdünk furán ilyen, ilyen kényelmetlenül viselkedni ezeknek az embereknek a társaságában, nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy hogy, hogy ott van, jelen van, és, és, és nem, nem találom a fogást, nem tudom, hogy hogy lehet megszólítani, hogy zavar engem az, az ő jelenléte, amit ami hangos bármi, akkor rászólhatok-e? Én ezt ilyen simogatónak szoktam hívni egy csúnyán szólva, hogy amikor, amikor valaki túl gondolja ezeket a helyzeteket, pont ugyanen ember, mint, mint én vagyok. És ha zavar és tiszteletnő viselkedik, akkor szólj rá, mert rászolhat. Nyilván, mert hogyha ott van, egyedül van, és például ez a fiatal ember rohangál a deáktéren a mikrofonnal, és nem <gül> tenek sietsz, akkor mond neki az, haver, sietek. Mert ugyanúgy elküldöd azt is, aki, aki odajön és fel akart tenni 44 kérdést, a nem tudom milyen ed- edénygyártó cég nevében, az se érdekel. És lehet, hogy ez érdekel. És egy ilyen óriás zavar van nyilván egyrészt a fejekben és másrészt meg nem, nagyon, nem nagyon tudunk ezzel a helyzettel mit, mit kezdeni, mm. ezért lenne tök jó, hogyha, hogyha mindenki tudna találkozni azzal, hogy már pedig vannak értelmi fogyatékos emberek a világ, és mindenféle fogyatékossággal, ég, mindenféle társadalmi talán nehezebb helyzetben lévő ember létezik. Tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy ahogy az inkluzív kapcsán, is arról beszélünk, hogy értelmi fogyatékosok léteznek a világban, hanem mindenféle sérülékencsapnak bárkiről tényleg, és a mindenki tartozik valamilyen sérülékeny csoportban. Mi is.
0: Igen, mert mi ebben a műsorban egyébként beszéltünk már sok mindenről. tehát Van ennek azért jó néhány eszköze, amiről egyébként mi is próbáltunk így úgy adni már. De az előbb az Ági Mondott még egy olyan kifejezést, amit szerintem most ehhez lehet kapcsolni, vagy lehet, hogy nem. A, mi a legális kukkolás, vagy hogy szóval? Igen,
1: igen, és igen. most így nagyon jól rá tudok futni igen, arra, igen, amit az Orsi mondott, mert ugye azért ne felejtsük el, hogy van egy fa, van egy neveltetésünk, van egy, egy szociális máz, ami, 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 ami meggátolja azt. Tehát, hogyha látsz, a villamos egy, egy fura embert, és úgy most ne is mondjuk azt, hogy fogyatékkal élő, csak valamiért fura, másképp néz ki, másképp viselkedik, magába beszél, nem tudom. Akkor az első az, hogy nem, 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 nem nézek oda, mert, mert cikké, mert nem kezdek el bámulni valakit, aki, akinek szemmel láthatóan van valami handicapje, ami nekem felkezdte az érdeklődésemet, hiszen nem olyan, mint én, vagy mint bárki más. A színház biztosítja számodra a legális kukkolás intézményét, mármint, hogy a más színház, tehát ahol fogyatékkal élők nézőtére megvetted a jegyedet, nézed az előadást, és nézel benne olyan fura embereket, akiket a villamoson nem bámulsz meg nyilvánvalóan. És így egy idő után jön a kattanás, mert már nem azt nézed, hogy más hogy másmilyen, vagy hogy, hogy, hogy néz ki, vagy hogy beszél, hanem visz magával a sztori, visz magával a színészi játék, visz magával a, a, a mondani valója az egésznek, és... és, és optimális esetben úgy állsz föl a nézőtéri székből, hogy te ma olyat kaptál itt, és nem vetted észre, vagy eltűnt az a része, hogy hogy itt most fogyatékkal
0: élőket láttál. Tesztelitek a nézőket ebből a szempontból?
1: Persze, de olyan értelme nem, tehát hogy úgy nem, hogy ne, oda megyünk úgy... és megkérdezzük, ja, hogy, hogy te is
0: milyen volt, vagy mi, hogy mi, tetszett, mi hol volt az, hogy... az a pont, amikor elfelejtette.
1: Igen, ez így direktbe nem, viszont van egy vendégkönyvünk, ami minden előadás végén ott van kinn a pulton, célzatosan egy tollal, hogy, hogy aki gondolja, az írja bele a gondolatait, és én azt érzem, rendszeresen el szoktam olvasni. Nagyon jó kis muníció az élethez egyébként, hogyha az ember azokat a visszajelzéseket olvasgatja. de tényleg éreztető az, hogy akár egy előadás elő tud idézni egy paradigmaváltást valakinek uh-huh. a, a gondolkodás módjában, amivel addig a, a fogyatékkal élő embereket illette. Uh-huh. Vagy hogy épp nem illette, mert hogy úgy érezte, hogy ez neki a világon semmi köze, és nem is akarja, hogy legyen és onnantól pedig akarja. De nagyon sokszor van, hogy valaki előadást néz, és utána ránkír, fölhív, megkeres valamilyen formában, hogy hogy tudna jobban kapcsolódni, mert hogy hogy ez, 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 ez elképzelhető, ez fantasztikus.
0: Uh-huh. Na Igen. majd beszélünk erről is, hogy hogy tudnak kapcsolódni, de még egy kicsit oda vissza, hogy kérdeztem, hogy ennek miért ez köze a színház, és azt mondtátok, hogy már nulláról indul, és bármi lehet belőle, nagyjából, ha jól idézem. Az a színházi foglalkozás, vagy ahogy az előadások készülnek, azok mennyire hasonlítanak ahhoz, ahogy mondjuk egy kőszínházban, vagy akár egy független színházban készül egy produkció?
1: Most már azért elmondhatom, hogy ugyanaz, mert már annyit léptünk előre mi is tapasztalatban, hogy már tudjuk, hogy, hogy mennyi időre kell belőni, meg olyan, olyan játszókat kérünk fel a szerepre, akikről tudjuk, hogy hogy tudják tartani a, a, a tempót, és, és simán lehet velük
0: két-három hónapos, ah,
1: két, hónapos próbafolyamat. Tehát például a Kriszti jelenleg próbál december 3-án lesz a a Felemász című előadásnak, ami egy inkluzív előadás, egy Down-szindromás színésznél játszik benne három ép másik színésszel, és szeptemberbe kezdték a próbákat, és heti, három-négy próbájuk van, és, és ezzel december uhum.
0: 3-ig lazán meglesznek. Ági, úgy fogalmaztál, hogy ilyen színész játszik olyan színésszel. Ők ugye a szó klasszikus értelmében nem úgy színészek, hogy végigjárták azt a színészi ranglétrát, ami Igen. mondjuk egy egyetemi képzés, vagy akár egy másfajta úton való színészi levés, hanem
1: Színészi feladatot ellátó személy oh, ugyan, ugyan, ugyanazt csinálja, mint a többiek. Tehát, hogy nem tudnék rá más, ja, más zajlik, zajlik mi a foglalkozás, képzés, vagy ilyesmi? Na, ez megint egy olyan kérdés, amiről sokat lehetne beszélni. Nincs képzés. Tehát, hogy Magyarországon, ha valaki le- letégyen bármilyen tehetséges, nem csak Magyarországon, én nem tudok róla, hogy lenne bárhol ö, ö, intézményesített ö, színészképzés. Európában, a világon, ettől még lehet, de én nem tudok róla. Mert hogy hogy ez ez egy akkora beruházás, meg egy akkora, tehát kell lennének hozzá szakemberek, akik ez, ez értenek, de nekik hiába tehetségesek, meg hiába tudnának bármit is megcsinálni a színpadon, nincs képzés, amiben részt szeretnének. Mi képezzük őket a magunk eszközei szerint, nyilván nálunk is szakemberek dolgoznak, de hogy azért az nem ugyanaz, mint a, a négy év vagy öt év, nem is tudom most mennyi az eszefét elvégezni, de hogy sok, hogy, a, hogy az alatt egy, egy diplomát meg lehet szerezi. Nem lehet, nincs ilyen lehetőség, fogyatékkal élők vagy autisták számára.
0: Akkor úgy kérdezem, hogy hogy, és bocsánat, hogy engem ez izgat, de hát nekem is ez a szakmám, szóval, hogy hogy működik például, mert azért mégiscsak a színháznak vannak szabályai, hogy honnan látszol, merre fordulj, nem, hogy most csak egy-két olyan alapdolgot mondjak, ami a, a technikai nézhetőséget idézi elő. Szóval ezek a fajta felkészítések, ezek hogy zajlanak? Nyilván gondolom, hogy nem egy pszichológiai mély van, mondjuk mint egy Csehov drámánál, hanem hogy?
1: Hát, ugyanúgy, mint a többi színésznő. Amikor eljönnek a lerendelkező próba idei, akkor, akkor a közlekedésrendészetet a rendező megtanítja a színészeknek. De hát nem csak a fogyatékkal élőnek, hanem az összes többi embernek, hogy ő se tudja, honnan jöjjön, meg merre menjen ki, és közben merre forduljon, hogyha nem mondják meg neki. De úgy, ugyanaz történik. Uh-huh. Egyébként pont most volt egy olyan tapasztalat, hogy a, ez a színésznő, akiről most beszéltem, a Down-Syndrome színésznő, az első próbára full tudással érkezett meg. Uh-huh tudta az összes szövegét, azóta is Zseniélesen próbál. Nem kell azzal vacakolni, hogy járkál a színpadon, ösével a kezébe, szövegkönyvvel a kezébe, és keresi a kiállaratot, hanem ő tudja. Neki tényleg csak az a dolg, hogy arra figyeljen, mit mond a rendező, hogy honnan jöjjön be, és merre menjen ki. De ez jó. technika. Ja, Oké.
0: Okay. Mond, azok, akik, vagy mondjátok, azok, akik megtalálnak benneteket, és most már nagyon sokan vannak, mennyien vagytok mindösszesen?
1: Hát a teljes... Uh, hú, hát ezt így most nagyon nehéz. Tehát akik Két, ugye, foglalkozi... század
2: szoktatok mondani. Majd ságrondileg.
1: Hát az, az így a családokkal együtt, tehát akik a foglalkozásokra járnak hozzánk, olyan 80 körül vannak, és ebben ugye... Most nem tudom mennyi, nem tudom leválasztani külön, mert ugye inkluzív csoportok működnek, tehát fogyatékkal élők és uh-huh. épek is vannak.
0: Hogy találnak, rácsol. ide akartam kijukodni, hogy hogy találnak meg benneteket, akár mondjuk az épértelmű egyetemisták, akik mennek hozzátok játszani, akár a fogyatékkal élők, hogy? Hallanak rólatok, megnéznek egy előadást és szájhagyomány útján, vagy hogy?
2: Hát egyrészt, hogy nincsen túl sok ilyen szervezet, nem, nem működik sok ilyen
0: szervezet. Most eddig még csak azt mondtuk, hogy ilyen sincs Magyarországon, ilyen sincs, meg ilyen sincs.
2: Okay. Uh... Én, de, de, hogy, ó, szerint, én például úgy keverettem ide 6 évvel ezelőtt. Engem a Gábor hozott be, aki, aki, aki szintén most már tanárként, de eddig, eddig más színházvezetői tagjaként működött. Mi osztálytársak voltunk, én így kerültem ide. Sokan jönnek el önkéntesnek előadásokra ide-oda-oda. Van, van nyilvános képzés, ami részt tudnak venni. Ott rendszerint olyanok jelennek meg, akiket nyilván vagy valamiféle gyógypedagógiai területről jönnek, vagy drámapedagógiai területről érdekli őket ez, és sehol nem tudnak kukkolni legálisan, itt például tudnak kukkolni, eljönnek, akár egy ilyen képzős, és így ott ragadnak. Családok, fiatalok meg hát nyilván keresik a családok azt, azokat a lehetőséget, hogy hova tudják elvinni az értelmi fogyatékos fiatalokat, és tényleg nincsen sok, tehát hogy ö, valószínűleg sportolni, nagy részt el tudják őket vinni, meg hát otthonokba, énokba uh-huh. járnak napközben, és amilyen plusz lehetőség, abból azt nem nekik nagyon-nagyon kevés van. És egész egyszerűen, beírja a Google-ba, valószínűleg le fog találni a más színházra.
0: Én úgy képzelem, hogy ezek ilyen nagyon erős érzelmi szálak, nem?
2: De igen. igen.
0: Családnak gondolom, vagy érzem, igen. így belőletek, ahogy beszéltek, ez, ez az egész.
1: Igen. De ugye, fős, vagy
0: 200 fős, vagy nem igen. tudom, családnak. Igen,
2: igen tehát, hogy, hogy abszolút közösség abszolút közösség. Tehát, most mondok egy példát, az Zsági az előbb említette, a non-syndromás színésznők, vagy vet hát most nem tudom minek hívják. Hívjuk, hívjuk színésznőnek. Tehát ő például nyilván nem egyedülül le otthon szöveget tartani. Neki van egy de. csodálatos anyukája, de a csodálatos anyukája biztos főbb benne, hogy ő ebben részt vesz, hozzá viszi, az ő anyukája úgy pedagógus és 0-24 ben van egy iskolában, és próbál túlélni, de közben meg mi viszi minden, hova ott van vele, és tehát, hogy a, csak hogy érezzétek ezt a, ezt a családi létet, vagy ezeket az érzelmi szállakat, hogy itt, itt, itt a szülőknek nélkül semmi nem menne. Tehát, olyan mennyiségű munkát, plusz munkát tesznek bele abba, hogy ezek a fiatalok akár csak itt legyenek, otthon szöveget tudjanak, legyen kedve, legyen, összönzik is őket, tehát, hogy hazaérnek és beszélgetnek velük, érdekli őket, hogy mi történik. Nekem van most idén egy, egy mozgásos csoportom, és rendszeresen kapok e-maileket, telefonokat, hogy hogy, hogy meséljek, kíváncsiak, mivel tudják segíteni a munkámat. Ez egy folyamatos bárbeszédés nélkülük, tehát egész egyszerűen szülők nélkül sehol nem lennénk. Lehet, hogy ők aktívan nincsenek ott, de ott vannak ott vannak a háttérben, és folyamatosan teszik hozzá magukét. Nem lehet más, hogy mint hogy egész egyszerűen érzelmi szálakat alakítunk ki, és, és tudom a nevét, tudom, hogy hol lakik, hogy hányra kell hazamérni, hogy melyik busz, vonattal kell elindulni, és ha én öt percet tovább tartom a foglalkozást, lekési, az ember ezeket tudja.
0: Vannak ebben a beszélgetés sorozatban olyan kivételes pillanatok, amikor így érezni lehet, hogy emelkedik a hőmérséklet a stúdióban. (gül) Szerintem ez most ilyen, és szerintem jó is a pillanat arra, hogy hogy elmondjuk azt is, hogy egyébként baj van, hogy itt most tulajdonképpen meg is kéne menteni, segíteni is kéne megmenteni ezt az egészet, amiről mostanáig beszéltünk, ezt az egész közösséget, és azt a abszolút hiánypótló dolgot is, amit ti műveltek egyébként most már hány éve?
1: 17? A 18 ban vagyunk most, tehát hogyha megérnénk a következőt, is muszáj feltételes módot használom, akkor nagykorú lenne a más az.
0: Mi a baj? Miben kéne segítség? Tehát ugye, amiről az előbb beszéltünk, Covid háború, energiaválság, mi minden a, mi minden a baj most?
1: Sos, sosem volt könnyű előteremteni a működésünkhez szükséges költségeket. Ez a jövő évadra is így volt, Már nyár nyár elején láttuk azt, és erről tájékoztattunk is minden érintettet, hogy egy évünk van arra, hogy kitaláljuk, hogy hogyan tovább, mert mert elapadtak a források, amikor nyáron aztán végképp beütött a krach erre még még 19-re lehetett lapot húzni, és a katának a akkori formájában való eltörlése a rezsijáraknak a az egekbe emelkedése, az infláció, ezek mind az, az, azt a helyzetet hozták, hogy újra kellett számolnunk, és jelen pillanatban a rendelkezésünkre álló forrásokból 2023. február 28 ig tudunk működni. 15 millió forint hiányzik a, ahhoz, hogy az évadot be tudjuk fejezni augusztus 31-ig, és és hát ezt a, ezt a pénzt kéne most előteremteni valahonnan. És
0: pályázatok, meg ilyesmi?
1: Hát ugye folyamatosan pályáztunk és pályázunk, de az az általános tapasztalat, hogy egyrészt a pályázati kiírások is csökkentek jócskán, vagy nem abban a tempóban, nem úgy, hogy évadra lehessen tervezni, történnek meg a kiírások, ahogy annak előtte mi azért a viszonylag sikeres pályázatok közé tartoztunk, mert több mint 50 ban nyertük a pályázatokat, ez, ez a tavaly évben már, már nem volt így másrészt meg van több olyan pályázatunk, ami egyszerűen beszorult. Tehát tudjuk, hogy megnyertük, de aki fizetés nem történik, meg nincs pénz, elfogyott a pénz. A másik pedig, hogy, hogy igen, hát jelen pillanatban ugye adományokból, meg közösségi finanszírozás, tehát ez olyan nagy összeg, ez a 15 millió forint, ami egyébként tudom, hogy kicsi. Tehát, hogy ez... ez Attól függ, honnan nézzük. De hogy, hogy nyilván ezt nem lehet a adományokból összegyűjteni. Igen, vagy más típusúból lehet csak.
0: Én emlékszem arra, hogy korábban egyszer beszélgettünk, talán még nem is itt, és akkor meséltétek, hogy ti hoztátok rendbe például azt a helyet, ahol játszotok. Tehát a szó szoros értelmében a festés, a nem parkett, vagy akármi. Tehát, hogy ott reggel fölkeltetek és bementetek dolgozni, ti a szülők, meg, meg a éppen ráért. Tehát, hogy ez ennyire ilyen értelemben is közösségi tevékenység. Mi van akkor, hogyha a dolog, és ne legyen így bedől
1: ha bedől, és, és február 28 ig tart az évad, akkor, akkor eljutottunk arra pontra, hogy meg kellett hoznunk azt a döntést, hogy akkor fel fogjuk számolni a más színházat. Tehát nincs, nincs tovább, nem tud hogyan tovább működni. És ez annál is inkább így van, mert hogy nagyon hosszú ideje élünk úgy, hogy folyamatosan gründoljuk a pénzt, hogy valahogy a felszínen maradjunk, és ebben rettenetesen el lehet fáradni, iszonyatosan. Tehát, hogy, hogy nem, hogy nem, hogy, ahogy telik az idő, nem megyre könnyebb, vagy, vagy akkor már bejáratott módokon hozzá lehetne jutni a a működési költségekhez, hanem hogy, hogy mindig egyre nehezebb, mindig egyre reménytelenebb, egyre kilátástalanabb, és sokszor már úgy érezzük, hogy nem azt csináljuk, ami a dolgunk. Tehát, hogy az lenne a dolgunk, hogy a más színházban inkluzív előadásokat hozzunk létre, meg olyan platformot kínáljunk, ahol hozhatják az épértelmű, meg, meg fogyatékos gyerekeiket a szülők, és, és megtörténik valami tök jó dolog, és ehelyett az időnk, meg az energiánknak a le, jelentős része arra megy el, hogy a pénzt hajkurász. Szuk, hogy honnan lehetne erről teremteni. Amúgy, ha megnézzünk európai példákat, tehát sehol a Európában biztosan amerikai példát nem tudok mondani, vagy, vagy azon kívül itt, de Európában nincs olyan szervezet, ami hasonló profilú, mint mi, amik állami támogatás nélkül működne. Tehát, hogy ezt egy darabig lehet tolni, hogy, hogy innen-onnan összekoladáljuk a pénzt, de nem a végtelenségig. És most, most eljött az a pont, hogy, hogy a végére értünk a lehetőségeinknek. Hm.
0: Ósi, akartál mondani valamit?
2: Igen szerintem csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy tehát, tehát mi, mi akik tagként, vagy akár én, én, aki foglalkozásvezetőként dolgozom, most jelenleg a más színházban, um, A nyomás nyilván érezzük, de hogy mindezt a küzdelmet az ágék úgy vívják meg, hogy hogy nekünk nem kell küzdenünk. Hogy mi mi baromi jól érezzük magunkat még mindig, mi mi az összes foglalkozáson százezer százalékkal vagyunk ott, és, és gyakorlatilag úgy csinálunk mindent, mint hogyha teljesen hétköznapi lenne a helyzet, mintha nem lenne gondban a más színház, mintha ugyanaz a nyugalom venne körül minket. Én most úgy dolgozok a csoportommal, hogy ugyanúgy meg fogunk tartani egy belsős bemutatót, csak annyit tudunk, hogy ez valószínűleg januárban fog megvalósulni, és nem uh-huh. májusban
0: szerintem ennyit, még ennyitse se a reklábról, mert igazából nyilván, aki most hallgatott minket és segíteni, akkor az meg fog találni benneteket. De azért azt muszáj megkérdeznem, hogy 17 vagy akár 18 év után, Ági, hogyha véletlenül úgy lesz, ahogy ne legyen, akkor mi lesz veled? Mit,
1: mit, mit csinálsz? Ó, hát a halvány gőzöm nincsen. Igazából egy kilométeres listát tudnék írni arról, hogy mit nem fogok csinálni, hogyha a színáznak vége, de hogy mit igen, gőzöm nincs. Nem, nem tudom. Én, én egyszeren nem látom magam a színház után. Ez nagyon ijesztő egyébként, hogy, hogy, hogy engem mennyire meghatároz, mennyire determinált a, a színház létezése, és hogy, hogy most ezt mindenféle könnyes, izén nélkül mondom, Fogalmam nincs, hogy mi lesz utána. És tényleg, te ott van ez a 17 év, hogy az ember 17 évig ezt csinálja, vagy most a 18 mit csinálhatna még? Menjek el cipőfűző tárulni, ha? Bla vagy nem, nem tudom. Én ehhez értek. Én soha nem is akartam más csinálni. Én mindig színházat akartam csinálni. Ez Isten ajándéka, hogy ezzel tölthettem az életem jelentős részét. Ha nem csináltam tovább, már akkor is hálás vagyok érte. Na de mit csináljak még hm. helyette?
0: És hát gondolom, hogy ez ilyen értelemben ez a te monológot volt, de biztos el tudna mondani egy-egy ilyen monológot minden hozzátok érkező, vagy ott tagként, vagy egy nem tudom, családtagként működő gyerekszülő felnőtt ember, bocsánat, az még kimaradt, és még mindig van öt percünk, azért még erről két beszéljünk már, hogy ugyan elhangzott egy életkori tólig, de azt talán még nem, hogy, hogy mi az a legalacsonyabb életkor, és mi a legidősebb életkor, ahol, ahol akikkel még foglalkoztok, vagy akik mehetnek hozzátok.
1: Hát a gyerekcsoport, ugye ők 10 éves kortól jöhetnek, ott a legfiatal, De már volt egyszer egy kísérlet, hogy jött 8 éves gyerek, és az is nagyon jól működött. De most, most a mostani csoport az 10-nél kezdődik. Tehát mondjuk én azt mondanám, hogy az az alsó határ. A felső határ így nincs így kimondva, hogy, hogy meddig a legidősebb tagunk 38 éves.
0: Uh-huh. Azért kérdeztem csak, mert szerintem a legtöbb olyan intézménynél, ami az ellátórendszeren belül működik, ott vannak felső életkori határok, és azért ebből a szempontból is ez egy, ez egy különleges helyzet nálatok.
2: Azt lehet, hogy egyébként kifelejtő, hogy közben a szülőknek is van csoportja. Tehát, hogy valójában nincsen felső határ, mert hogy a hozzánk járó fiatalok szüleinek is van csoportja, ahol ők színjátszanak drámajátékokat
0: játszanak. A szülők? A szülők, igen. Tehát az őket csak az köti össze, hogy egyébként ide járó szülei?
2: Igen.
1: igen. Igen. És az a két csoport van, az egyik egy kezdő dráma csoport, a másik pedig egy színjátszó csoport, őket én vezetem, nem is értem, hogy miért nem jutott a szemben, de nagyon köszönöm, és hogy második előadásunkat fogjuk most megcsinálni. Ezekkel az
0: emberekkel, zseniálisak egyébként. És ők, onna, tehát ők azért kezdték el ezt az egészet, hogy érezzék, hogy mi történik a gyerekkel, vagy, vagy miért? É, nem, megkérdeztem meg tőlük, hogy lenne kedvük. Valójában ott ültetik, szerintem így a foglalkozás
2: Ott várták a gyereket, és akkor Ági mondta, hogy akkor gyertek be, bementek, és azóta ez így jól ment. De ez
1: 7 éve történt, hogy gyertek be, és bejöttek, és itt vannak. És most például Molnár Ferencnek az ibolyáját fogjuk megcsinálni egy kicsit meg meg megspékelve ezzel-azzal, hogy nagyon vicces lesz. És itt
0: a legidősebb? Csak úgy mégis.
1: Idén tölti be a 70
0: Na, hát akkor (gül) 10-től 70-ig. Na jó, hát Ennyi volt körülbelül mára, amit tudtunk mesélni az inklúzió szó kapcsán, alapvetően a más színházról. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy kikapok érted, de mégiscsak elmondom, hogy keressenek benneteket azok, akik most hallgatnak minket, és érdemesnek, érdekesnek és fontosnak találják ezt a témát, mert az, és ha tudnak, akár segítsenek is. És én kívánom, hogy a 18 év után egyrészt töltsétek be, legyetek szépen nagykorúak, és utána, nem tudom, a 200 évig, vagy a. Tehát az, az, az emberi élet végső de tényleg, mert ez nagyon fontos, amit csináltok, és mivel én láttam előadást, meg majd szeretnék is nézni, és láttam az ágit, Orsi Csajnos nem, de az ágit láttam színészként is működni, és ez most tényleg fogva a füled zseniális. Oké, okay. vakonyvári uh-huh. Jágnest és Kámán Orsolyát hallották, én pedig Gálildi voltam, és én vezetem a műsort. Köszönöm szépen, viszont hallásra. A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.